0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вместе с вами в эфире Латвийского радио 4. Дискуссионная программа «Открытый вопрос». У микрофона Роман Шмелев. И, как всегда, по понедельникам мы обсуждаем самые заметные события международной политики. В ходе нашей программы мы подведем итоги экономического форума в Давосе. Поговорим о темпах вакцинации в Европе и мире. Также обсудим антиграничительные протесты, которые прошли в Брюсселе, ранее в Австрии, Нидерландах, Венгрии. Кроме того, еще одна тема пятого февраля истекает договор об ограничении стратегического вооружения. И, как было, как сообщалось, Владимир Путин, президент России и президент США Джо Байден созвонились, обсудили возможность переподписания этого договора. Но начнем с обсуждения тех протестных акций, которые снова прошли в городов, десятках городов России. Вышло снова много людей, как и неделю назад в центрах Москвы и Петербурга были значительные ограничения, они фактически были перекрыты, а в Петербурге Против демонстрантов применили газ, электрошокер. А также э, были случаи, когда э, полицейские доставали табельное оружие. Также наблюдается и в регионах массовое задержание, как сейчас сообщает ОВД. Инфо пять половиной тысяч человек задержаны в результате акции. Вот, а с этой темы мы и начнем. Вместе с нами на прямой связи руководитель программы Внутренняя политика Московского центра Карнеги Андрей Колесников. Здравствуйте. Вы нас слышите? Да, здравствуйте. Да. Расскажите, пожалуйста, что изменилось в России за последние вот два дня, вот эти выходные, что они говорят о политической ситуации в России на данный момент?
1: Ну да, говорить нужно,
0: конечно, о двух выходных
1: о реакции
0: людей на,
1: прежде всего, конечно, арест Навального, но и на фильм Навального, который... Эффект, который очень трудно оценить, потому что не все, посмотревшие из миллионов людей, естественно, разделяют пафос такой антикоррупционный. И не все, естественно, присоединяются к протестам из-за возмущения коррупции и богатством богатства власти. Но, тем не менее, география расширилась, число участников очень большое. Но при этом надо учитывать то, что жестокость власти нарастает, готовность применять силовые методы нарастает. И это лишь часть проблемы, потому что вот это силовое давление на гражданское общество, даже не на политическую оппозицию, мы речь уйдем о а гораздо более широких слоях населения. Это давление идет по разным азимутам, не только с, с использованием полицейского насилия, но и с использованием нового законодательства, например, об иностранных агентах, которые в еще большей степени ограничивают деятельность независимых организаций и даже граждан, которые теперь могут признаваться иностранными агентами. Готовится закон об ограничении просветительской деятельности. Это абсолютная катастрофа, конечно, для такого неформального образования, да даже для формального тоже. Абсолютно все действия полиции оправдываются, абсолютно произвол правовой оправдывается. Значит, государство будет последовательно придерживаться вот этой самой силовой линии, и решение об этом принято, очевидно, довольно давно.
0: Господин Колесников, а какая повестка объединяет людей, которые выходят на улицы в разных городах, разных регионах? Как бы вы определили?
1: В данном случае это не экономическая повестка, это не экономический протест, он не связан с ростом неравенства или со снижением доходов населения, которое не прекращается много лет, это всего лишь фон, тематика протеста исключительно политическая и связана она с несменяемостью власти. Это как бы базовый, базовая причина, ну и в то же самое время базовый месседж тех, кто выходит на улицы. Это жесткий антипутинский протест, навальный всего лишь как бы такой повод и некий символ протеста при том, что э, политически, может быть, поддерживают его даже не все, кто находится на улицах, но э, он объективным образом стал э, моральным символом протеста и обрел, кроме политической силы, э, вот из-за действия властей, которые сами себе э, вырастили вот этот протест и вырастили авторитет Навального, он стал теперь и, и моральным авторитетом. Он, конечно, не Сахаров, э, он, может быть, и не сравним с какими-то фигурами, но, тем не менее, он, он заслужил право на то, чтобы быть моральным авторитетом. Он был отравлен, он вернулся в страну, он был арестован, он понимал, что он будет арестован. Но он борется за власть, но на улицу выходят люди, которые не борются за власть, а которые выражают свое недовольство политическое, недовольство политическим режимом в России, который стало авторитарным окончательно.
0: Но вот на этой неделе все-таки будет да, важное событие, связанное непосредственно с Навальным. да Будет суд об изменении его приговора с условного на реальный. Вот сейчас многие говорят о Цукцванге, что в общем любое решение отпустить, либо наоборот посадить, оно так или иначе все равно будет плохим. Как вам кажется, как, какова реакция будет на любой исход вот этого суда? Ну, я бы не сказал, что власть считает, что она в
1: цукцванге. Цук она считает, что она действует в соответствии с, с принятой стратегией, и чем сильнее она будет давить на гражданское общество, чем, тем впоследствии спокойнее это самое общество и будет. Запугать и задавить – это та линия, которую власть придерживается, не, не замечая того, что общество само меняется и гораздо более враждебным образом относится к этой самой власти. Я не говорю о том, что что вот что-то поменяется радикально, что огромная масса населения присоединятся к протестующим, нет. но но медленные изменения все-таки в массовом сознании происходят. Они не отпустят Навального, поэтому говорить о реакции на то, что они его отпустят, не приходится. А реакция на то, что его оставят в заключении и навешивают на него еще, еще несколько дел. Одно из них уже возбуждено, это дело о мошенничестве, о а якобы расходов не средств, добровольных пожертвований его в структуре. Реакция на это, как бы очевидно, эти протесты будут продолжаться. Как долго они будут продолжаться, не очень понятно, потому что любой протест выдыхается рано или поздно, но он возвращается, да, он превращается в некий такой подземный пожар, который при каких-то новых поводах все равно вырывается наружу. И этот процесс будет перманентным, это только начало, начало вот этого типа протестов, связанного с Навальным, который, очевидно, будет долго сидеть уж наверняка будет сидеть в
0: то время, когда будут проходить президентские выборы в 2024 году. То есть все идет по сценарию эскалации, исходя из того, что вы говорите, я делаю вывод?
1: Да, абсолютно, да. Когда Навальный возвращался, была слабая надежда, такая чисто человеческая, не, не, не политическая, на то, что вдруг его не арестуют или вдруг не будут вешать на него уголовные дела, и вдруг администрации Кремля выгоднее вести тонкую игру с ним, а не вот так вот давить, не провоцировать гражданское общества на протесты. Нет, эти надежды оказались абсолютной
0: иллюзией. И будущее протеста, как я понимаю, да, сейчас пока предсказывать довольно сложно. Или вы проглядываете его?
1: Ну, если говорить о двухосрочном перспективе, он никуда не денется, он будет рано и поздно время от времени возвращаться. Да? А с другой стороны, то, что происходит сейчас, оно, оно тоже будет, оно будет продолжаться и примерно в таких же формах, как и прошлую позапрошлую субботу и в прошлое воскресенье. Но с, понятно, что с некой перспективой того, что рано или поздно этот протест рутинизируется или, или выдохнется, на это, собственно, власти и рассчитывают, но думать это нужны не краткосрочные перспективы, а долгосрочные. Они, они заготовили мину замедленного действия. Эти протесты вернутся рано или
0: поздно. Спасибо вам большое за комментарий. Вместе с нами на связи был Андрей Колесников, руководитель программы «Внутренняя политика» Московского центра «Карнеги». Также вместе с нами на прямой линии заместитель директора Института международных отношений Карл с Добрый день. Добрый день. Есть ли вам что добавить к этому анализу? Как вам видится да, отсюда то, что происходит сейчас в России?
2: Не, ну я думаю, что господин Колесников очень четко и
0: объяснил, в чем,
2: в чем причины, в чем мотивации, какова ситуация, как она будет развиваться. Я думаю, там по большому счету я согласен со всем, что было сказано. А, но тут, конечно, можно, можно еще добавить, что... В принципе, как мы видели, как развивается ситуация, то есть как э, господин Навальный э, строит свою, я уже не скажу бы, политическую карьеру, э, это уже не политическая карьера, которую он строит, он в принципе уже э, из себя и себя фактически осознал, себя как, как мученика, он уже показывает себя как мученика, который борется за, за, за правду и за... Честность в России, изменение системы, изменения подхода к власти, подхода к экономике, подхода к всему. И тут, конечно, вопрос появляется, что где-то в чем-то он напоминает госпожу Политковскую много лет назад, когда ее, в принципе, уже называли человеком, которое, которое ну. <смех> моральное сознание России. Но в этой ситуации господин Навальный в принципе подошел к, тому же, к той же ситуации. Он в, это, в этот момент уже, я думаю, не думает, что он там будет руководить Россией, что он когда-нибудь станет лидером или что-нибудь такое. Если вдруг ситуация вернется, так, может быть, и получится. Ну, я да, думаю, да. То, что...
0: Вы упомянули термин да, мученик Amnesty International, организация его объявила узником совести. Да, похоже. Да. Ну,
2: это, 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 в принципе, тот, тот символ, э, кем он становится. Он, он постепенно становится символом. Он становится той оппозицией, которую, э, которую многие оппозиционеры, которые были политики, или там, э, э, в этой ситуации э, э, господин Немцов, или, или многие другие, они до конца теми не стали. В этой ситуации, потому что я думаю, что самое, само, решение, само решение вернуться в Россию, зная, что его как минимум посадят в тюрьму или убьют, это, в принципе, было его его жены решение, потому что это, 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 это в принципе, показывает, что он, что он больше, чем только борется за власть. Он борется за идею, он борется за идеал. Но это то, что как он это... Если так, на самом деле, я думаю, знаю только он один, может быть, и его жена. В этой ситуации то, что как он себя преподносит, это, в принципе, это, это показывает. А уже господин Солесников уже назвал и имя, и имя, и имя Сахарова. А, ну, конечно, тут есть, есть разница, в принципе, конечно. Но в то же время, если посмотреть, что... В каких ситуациях каждый из них находился и относился, в принципе, если Сахаров был героем Советского Союза, к нему сразу нельзя было подойти так же, как сейчас в данный момент подходит к, извините, блогеру Навальному со стороны власти. То есть, ну, это, это, это совсем другое мышление, это совсем другой подход, это совсем другая политика, в которой мы находимся. Поэтому сравнивать сразу этих двух людей только потому, что одному получается больше, другому получалось или не получалось больше, или меньше, это, это так не идет. Но в принципе, что они... А Навальный не политик уже, Навальный уже диссидент.
0: Да, понятно, он И... уже превращается, да, вы входит в другое да, политическое пространство. Да. Продолжая тему, значит, к, к, по поводу да, суда над Навальным, вероятно, нам придется вернуться к этой теме, так как, да, это будет значительное событие, которое на которой разумеется последует реакция и в россии поэтому э, в следующий раз вероятно мы тоже э, об этом поговорим но посмотрим как будут развиваться события на этой неделе э, поговорим о, о других новостях событиях э, и в том числе связанных и с россией в том числе вот э, э, в давосе прошел э, Экономический форум полностью удаленно. В нем, на нем впервые за 12 лет, кстати говоря, и выступил президент России Владимир Путин с сообщением со своим выступлением. Но в целом, если отвлекаясь от Путина, в целом, как бы вы оценили да, итоги экономического форума? Сейчас многие пишут о том, что, в общем-то, форум провалился. и... Если раньше к нему относились как к, к э, такому совещательному э, мероприятию, где э, определяются экономические и политические тренды ближайшего времени, то сейчас э, говорят о том, что, в общем-то, такую э, силу это мероприятие утратило. Так ли это, по-вашему, как бы вы охарактеризовали итоги Давосского форума?
2: Ну, вопрос, сколько вообще людей заметили, что такой форум происходит и происходил. Обычно, обычно обращали внимание, потому что на форум приезжали фриминентные э, лидеры, и они между собой встречались, и они обменивались информацией, у них были официальные или неофициальные встречи. Ну, вот там лидеры, лидеры США и России, или, или, или другие лидеры, которые э, которые в этой ситуации, у которых власти хватает, те, конечно, это обычно было, был тот форум, почему все обращали на это внимание. Тогда, и, конечно, было, было очень много возможностей э, сделать да, разные э, фотографии, снимки и все остальное, что, чтобы раскрутить. Но в этой ситуации по технологии просто получается, что это э, довольно тру труднее. Вопрос, кому же тогда они там вообще эти речи, речи, речи делают, Ситуация, в которой находятся страны из-за ковида, тоже э, ситуация не, не, самая, не самая легкая, потому что э, мышление о том, как должна экономика развиваться, а как должна международная экономика развиваться, есть разные, разные уже версии. Потому что ну, мы, 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 мы понимаем, что торговлю, э, свободную торговлю уничтожать нельзя, никому это невыгодно, с другой стороны, ее чуть-чуть а, подправить, чтобы лучше было а, ну, индивидуальным странам, то, конечно, многие, многие хотят. Тут есть вопрос, вопрос просто один. Есть ли в мире такое же понятие по тому, как должна работать международная экономика, как она была пять лет назад? Перед, перед президентом Трампом, перед ковидом э, многими, многими, была ли эта ситуация э, другая? Конечно, она была. В данный момент что, какой же месседж там может быть? Надо, да, нам надо сотрудничать. Но и в этой ситуации, конечно, кто обраща, будет обращать внимание на ситуацию, когда мы опять возвращаться надо насчет то, на, на того, что происходит в России самой. Все видели э, видео Навального. Уже его просмотрели, его уже политика э, ставит в интернете, это уже легитимизировано. То есть, вопрос: Владимир Путин выступает э, на форуме. Кто, кто из, из, из руководителей думает, что это да, это очень важно, что он там делает, э, делает речь насчет этого? Если. Все видят, что, а, какие, какие проблемы в России... Ну, я вот хотел
0: вернуться к идее, да, у вас прозвучало о том, что необходимо перестраивать экономику в связи с различными важными изменениями, скажем, экономической и политической ситуации в мире, приходом Трампа вместе с ним... <с подразумеваем, да, некоторое такое, появление политической популяристской риторики, а вместе с тем и, да и вместе с тем там пандемия вот правильно ли я понимаю что э, сейчас э, кризис в некотором смысле экономических э, политических прожективных э, э, идей
2: Не, ну как но ну, есть, есть, есть две* версии два* подхода которые э, всегда в мире э, существовали но ну, есть технически можно посмотреть, теперь, конечно если есть, был, 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 был и социализм коммунизм это марксизм в этой ситуации, но это уже не считается. Но, в принципе, два подхода. Или либеральный подход к торговле, то есть мы уменьшиваем тарифы, уменьшиваем квоты, мы свободно торгуемся, мы заключаем разные договора по свободной торговле. И вторая версия, которая протекционисты. Те, которые говорят, нет, все-таки нам надо больше контролировать, нет, нам надо смотреть, что у нас выгоднее, нет, мы нельзя, нам нельзя столько много закупать, нет, нам надо там тарифы на это, нам тарифы на то. Но То, что, то, что всегда, в принципе, почему я говорю, пять лет назад э, мышление было, что, в принципе, да, ну вот этот подход, первая версия, что свободная торговля – это, это данные, в принципе, ну это уже как… Можем уже считать это э, данным понятием, да. И тогда пришел президент Трамп, и тогда мы видели, э, как, как реагирует Китай, мы видели, как реагирует э, Европейский Союз на многие вещи. Но мы видели, как эта идея антиглобализма или идея, анти, э, идея протекционизма, она, в принципе, вышла в мейнстрим,
1: так сказать,
2: и она, в принципе, появилась уже, мы уже видим, как эти две, две, два подхода друг с другом борются. И в этой ситуации, конечно, то, что, то, что была политика США, все время было, чтобы побольше было, развивалась, развивалась экономика, то есть развивалась свободная торговля. Но это десятилетиями такое было. Президент Трамп ее поменял. Сейчас подход уже такой, что, в принципе, ну, есть коррекции, которые, мы, которые США собираются сделать своей э, внешней торг, э, торговли. И в этой ситуации мы видим, что когда президент Байден пришел к власти, но ну, разве он э, всю эту торговлю сразу либерализировал? Разве торговая война, как ее называют, с Китаем, он предотвратил ее? Нет, он, в принципе, продолжает э, придерживаться к той, же, к той же самой осторожной политике насчет Китая, и многое остальное. То есть вопрос в том, если даузский э, процесс или даузский э, форум эта ситуация ситуации обычно были теми, которыми, которые всегда были за свободную торговлю, сейчас уже вопрос, а что им говорить? Только что за, за, за свободную торговлю или все-таки надо начинать говорить насчет протекционизма тоже, что это все-таки появляется больше и больше и что не, не все готовы сразу, сразу все открывать и, и, и э, торговлю размножать?
0: Карл Буковский, заместитель директора Института международных отношений, вместе с нами на прямой связи. Напоминаю нашим слушателям о том, что в эфире Латвийского радио 4 продолжает звучать программа «Открытый вопрос». В любом случае, на то, как будет развиваться экономика, очень сильно будет влиять, разумеется, распространение коронавируса и то, каким образом и когда мы сможем остановить пандемию. Вот Европейская комиссия поставила себе цель, чтобы к концу лета этого года 70% взрослого населения ЕС получили а, вакцину, а, то есть привились, а, но вот нас насколько это а, допустимо, насколько это реально, и а, когда же мы сможем в итоге а, как-то продвинуться, вернуться к нормальной жизни в связи с а, в появлением вакцины, распространением вакцины, вот об этом прямо сейчас поговорим вместе с нами на прямой связи, исполняющий обязанности главы представительства Европейской комиссии в Латвии Андрес Кужнекс. Здравствуйте, вы нас слышите? Добрый день. Да, расскажите, пожалуйста, о том, какие новости сейчас есть в области темпов вакцинации по Европе. Что известно, как движутся эти темпы?
3: Да, во-первых, наверное, надо сказать, что, конечно, вакцинация сама по себе это ответственность стран, членов Евросоюза. Вот. Но То, что сделала Еврокомиссия, но вместе с странами Евросоюза, это у нас есть договора со всеми большими производителями. И, как мы знаем, уже с пятницы у нас утверждены три вакцины в Евросоюзе. Что нас отличает, например, от Великобритании, которая утвердила быстрее свои вакцины, это то, что Великобритания утвердила в экстренном режиме, где очень важная деталь, но, может быть, и не деталь, то, что производитель в Великобритании не несет никакой ответственности за последствия, ну, если что-то не так с вакциной. А в Европе как раз полная как бы, авторизация э, означает то, что э, производитель несет ответственность за вакцину. И как раз вот, например, сейчас там была дискуссия насчет вакцины AstraZeneca после 65 лет, да, где... Нету исследований, но Евросоюз или Европейское агентство медицины говорит, что их можно, ну, людей после 65 можно тоже вакцинировать вакциной АстраЗена. Это чисто как вот такой пример разницы, да, да. В Европе немножко медленнее мы начали с утверждением вакцин, но на сегодняшний день Примерно уже 12 миллионов жителей Европы провакцинировано. И тоже, может быть, важно то, что мы-то не состязаемся с, не знаю, Израилем или Америкой, а мы состязаемся с вирусом. Потому что, я думаю, надо смотреть, как, как вы отметили насчет того, какое распространение, какие ограничения, как мы боремся с этим это. Комплекс, комплекс мер, и вакцина, конечно, очень важный элемент здесь.
0: Ну, Кстати говоря, пример Израиля показывает, можно ли говорить уже о том, что сам по себе распространение вакцины, вакцинирование населения сказывается на количестве заболевших, и ну, заболевших становится меньше за счет того, что становится больше вакцинированных людей. Вот можно ли говорить о том, что фактически вакцина уже на примере там, государства Израиль работает?
3: Я вам не отвечу насчет Израиля, я не видел последнюю статистику, но, наверное, если ну, будет большинство населения э, вакци... вакцинировано, это дол... должно э, принести нужные эффекты. Но я не могу ответить. Я это понял вас, активную. да. Угу. Еще, может быть, хотел отметить в вот последний час уже новости, то что э, президент Еврокомиссии Фон дер Лайн тоже озвучила то, что... Э, Вакцина Pfizer, э, э, есть договоренность о дополнительных 75 миллионах вакцин, которые будут доставлены в Евросоюз, э, помимо уже 600 миллионов, которые Pfizer э, обещает в этом году. Так что я думаю, каждый день поступают э, какие-то новости. Э, Еврокомиссия и страны Евросоюза работают вместе э, в этом. И, может быть, тоже то, что важно, если, ну, мы слышим, что говорят, а может быть, каждой стране надо было в Евросоюзе, ну, как бы, э, вести переговоры отдельно, да, не вместе. Ну, и подумаем, что мы, было бы, если большие страны, наверное, были бы впереди, и мы где-то, наверное, стояли в очереди, потому что большой сложности... Э, только 40 стран э, имеют э, в своем э, наличии вакцины. 128 стран еще у стран нету вакцин. Так что, с одной стороны, да, мы немножко отстаем, но с другой стороны, мы та часть, у которых есть уже вакцина.
0: То есть вот это участие в общеевропейской семье, да, оно в данном случае сыграло ну, очень... Хорошо, да, для, положительно на, м, тот, э, на то, что мы получили вакцины получаемые, да.
3: Конечно, потому что если бы каждый разговаривал отдельно, то, наверное, мы бы прятались от соседей и пер, 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 вели переговоры. А сейчас наоборот, если у кого-то есть... Ну, потому что уже в, этом, ну, в этой системе, где там утверждены вакцины и доставки, если кому-то не нужна, например, ну, какая-то часть, вакцина, они говорят своим коллегам, может быть, вы, вы, вы хотите забрать Можем поделиться, да? да, можем поделиться, можем графики менять и так далее. Так что это, я думаю, очень большая, важная работа проведена, потому что у нас же не было общей э, политики по здравоохранению в Евросоюзе. И я думаю, это какой-то и прецедент, где, но ну, эта политика создается сейчас, мы это наблюдаем.
0: Спасибо вам большое за комментарий. Вместе с нами на связи был Андрис с исполняющий обязанности главы представительства Европейской комиссии в Латвии. На другой линии с нами заместитель директора Института международных отношений Карлос Буковский с... Я с вами хотел поговорить еще и о, опять же, смежной теме, о тех протестах, которые проходят в различных европейских странах, в Австрии, Нидерландах, в Венгрии. Вот в Брюсселе на выходных тоже прошли антиограничительные протесты, в результате которых даже происходили стычки с представителями полиции. В итоге было задержано... Почти 500, 488 э, человека, э, демонстранта э, за нарушение вот, э, ковидных э, мер. Э, как бы вы оценили да, вот, э, по себе, э, э, сами по себе эти протесты, которые проходят в различных странах, э, да, с чем это связано? Люди устали сидеть на карантине?
2: Я думаю, вы только что ответили на вопрос. Потому что, конечно, конечно, люди устали сидеть в карантине, в многих, в многих ситуациях люди теряют работу, в многих ситуациях они, у, них, у них те, что было запланированное, запланированное отпуска или запланированные деньги –
0: ну а, да, действительно, мир сейчас закрыт, и путешествовать вообще невозможно.
2: Фактически. Не только путешествовать невозможно. Если людям, людям говорят, что надо сидеть дома и не выходить на улицу... И их даже запрещают. Потому что в Нидерландах, в принципе, когда уже командантский час уже начали водить, тогда эти протесты уже начали появляться. Потому что вопрос в том, что в принципе, в принципе человеку запрещают выходить на улицу. Даже если он, он в маске, ему даже тогда запрещают выходить на улицу. что это уже вопрос в том, как долго это будет все длиться. Потому что если, если всегда, когда э, какие-нибудь меры меры в принципе вводятся осложняющие жизнь людям, или это при кризисе или все остальное. тогда в принципе одна из важных политических элементов это дать срок, как долго это будет длиться. И тут вопрос конечно в том, что если эти сроки все время продолжают продолжают или даже не дают их, тогда уже людям уже начинают надоедать. Потому что это все-таки ихняя жизнь. вы понимаете сами, но ну, год год из своей жизни в принципе вычеркивается из-за того, что нельзя, нельзя жить так как, а, так как, они хотели, так как им нравится, так как им свободно а, позволяется, и как в принципе они должны были бы жить. То есть в этой ситуации ну, то, что люди начинают нервничать, что у людей много энергии, которую некуда, некуда а, класть, что многие вещи запрещаются. Ну, тогда это, 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 это нормальная ситуация, в принципе, что люди, люди недовольны, и то что, то, что мы такое видим, есть, есть которые могут э, сидеть дома и усидеть, а многие, многие такие, которые, извините, но у которых маленькие, маленькие апартаменты, в которой им надо, надо, надо сидеть день, день, про день, ну сколько ты этот телевизор можешь смотреть без друзей.
0: Без... Ну, понятно, понятно, что это все, да, да, психологически тоже давит на, на людей. Ну вот я, я сейчас пытаюсь восстановить географию этих антиограничительных протестов. Вот Австрия, Нидерланды, Венгрия, это вот только недавние события. Бельгия, да, в свою очередь, в общем-то, протесты мы наблюдали и в Германии, и во Франции, и во многих других странах, но вот, кажется, у нас не было еще. Как вам кажется, стоит ли ожидать в нашем регионе, в Балтии, в Латвии антиковидных ограничений?
2: Не, но ну мы, мы ограничили протесты.
0: Я имею в виду протестов, связанных с ограничениями. Ну, скажем, они были, но ну, так, довольно ну, немногочисленные.
2: Во-первых, во-первых, у нас политическая культура чуть-чуть другая. То есть мы намного... У нас пациенты, ибо. Терпения у нас намного больше. То есть мы не так-то часто вообще на митинги выходим, мы не так-то часто выходим на разные
0: протестовые то акции, уровень протестного настроения в нашем обществе -то сильно и дело, ниже -то да. и дело хотя
2: мы то же самое мы в декабре видели что были у нас тоже такие протесты которые, в которых люди, люди вышли против и, и говорили что и, они не хотят маски, а маски носить да? тоже есть политики которые карьеры на это, на это строят то, что в принципе, если это все будет продолжаться, я думаю, что та ситуация, которая у нас развивается, и которую мы слышали еще вчера насчет вакцинации, и, и что в принципе привело к тому, что э, недостаточное количество вакцин заказано, что означает, что нам надо будет еще дольше и дольше и дольше сидеть. И тут вопрос в том, что это не только парламентарную комиссию надо наверное, делать насчет этого. Может быть, там даже надо уголовный розыск уже делать насчет того, что в кризисном ситуации просто есть люди, которые, которые решили, что все-таки вакцины не нужны или не будем покупать, или слишком дорого, или все остальное. То есть этот это, это вопрос надо все-таки искать, кто в этой ситуации виноват, не виноват его не виноватого
0: найти. Ну, имейте потому, в виду что... да, политическое расследование...
2: Не только, не, это не только политическое, я говорю, что в принципе там уже на уровне на уровне не только политического, там уже на уровне, а, на уровне уже а, уголовного. как минимум да. уголовного или если даже не уголовного как, это а, выяснить как кто, ну, ну, вы поняли. Да в этой
0: ситуации,
2: но в этой ситуации, в этой ситуации это, это, это тоже то, что будет людей сейчас настраивать. Потому что многие, которые сидели, я не говорю о тех, которые не хотят маски маски носить, которые там не могут без 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 баров обойтись. Я говорю о тех людях, которые уже год сидят дома, которые не ездят к своим родственникам, которые не выходят на улицы, которые честно сидят. Да, и, в общем-то это и все и мы смотрят. в любом
0: случае, да. В
2: принципе, все мы. И сейчас в этой ситуации то, что то, что мы слышим, что была возможность и нам не дали вакцины. Просто отобрали вакцины. Я думаю, для многих это, это может стать последней чашей.
0: Ну что ж, спасибо вам большое за э, ваши, э, ваши комментарии по поводу различных международных да, новостей, которые происходят и происходили всю прошлую неделю. Вместе с нами на связи был заместитель директора Института международных отношений Карлос С Благодарю вас, уважаемые радиослушатели, за то, что были вместе с нами в эфире Латвийского радио 4. Прозвучала программа «Открытый вопрос». У микрофона был Роман Шмелев за режиссерским пультом Наталья Петерсона, продюсер программы Валентина Артеменко. Оставайтесь вместе с нами, впереди вас ждут новости спорные мнения бесспорные факты неоспоримое право на дискуссию это открытый вопрос на латвийском радио 4